0: Hello， 大家好，欢迎收听想想，我是 Joy。今天我们要来跟大家介绍的是最近人气火爆，也是我们期待很久的录剧《偷偷藏不住》。这部是在6月20号优酷首播的，然后目前在 Netflix 也有在播出，但是的进度没有这么快。然后优酷这礼拜已经提前的超前点播完结啦<音> ，Netflix 大概是下礼拜的时候就会完结。反正大家可以在自己方便看的。地方去收看这部。偷偷藏不住，在我们前一集介绍，当我飞奔向你的时候，我们就有介绍，稍微的讲过了。他是主已的同名小说改编，就是一样的作者嘛。导演是由我的反派男友的导演李青龙导演来指导的，呃，这也是一位台湾的女导演。然后他之前演的那个反派男友，我没有介绍过。然后男主角跟这次男主角是一样的，耶、yeah, ，也是陈哲远。然后反派男友是陈哲远跟沈月嘛。这是偷偷藏不住的男主角一样是。陈哲远嘛，然后女主角是由赵露思所主演的。这一部所指导的导演其实原本不是李清龙导演所指导的，其实他像是临时救火的，因为原本的导演好像不看好这部剧啦，所以好像就临时换的导演，然后很多东西其实是没有准备好的，所以好像是他们开始拍的时候，他们的那个衣服啊什么的，其实好像只够不知道几天而已，就不太多。然后是路斯去联络很多他有的资源去提供这些衣服，然后还有很多其实他自己的师傅去处理很多，就帮忙提供一些其他演员的衣服，才有办法<笑>大家现在看到这部剧。而且这部剧露 o 的搭配，最近非常非常的红哦。里面的一些穿搭啊、包包啊，最近被大家扒了一遍，是<笑>不、就是？但里面看蛮多，看起来那些包包应该是他自己的啦，因为他去实习带的的包包是爱马仕，就有点哈哈哈，谁去实习用爱马仕？啊，里面也都用很多 Prada 的包包、啊，光是他那个。小包包，好拿出三个颜色来吧。可是那个包其实已经红，已经出蛮久了。因为在之前前几年我就有看过，然后因为那时候那一款还没有到非常的红，所以那一款那时候还有打折。我那时候有点心动，可是我没有买。那时候看没这么好看，然后现在露思一杯有没有那个 Prada 的包，瞬间变得很好看。<笑>有点后悔当初怎么没买。<笑>然后这部剧里面露丝的穿搭，我觉得也是很好看的。而且因为露丝的私服一直以来也是蛮多博主会讨论的一些穿搭的借鉴。因为因为露丝虽然是甜穿的，有时候就是看起来是甜甜的嘛，但是其实她衣服蛮多其实是蛮辣的，<笑>跟那个那个虞书欣一样，就是甜辣风。他们两个就是甜妹，但其实他们两个有时候又穿得很辣。就是大家如果不知道衣服该怎么搭配的话，也可以参考参考一下。下露丝的私服搭配真正是很好看、很舒服的。然后其实露丝其实我们应该介绍了蛮多次的了，因为之前他有讲过《且是天下》嘛，還是露丝跟杨洋主演的；《金汉灿烂》月生沧海是露丝跟蕾蕾主演的嘛。那个其实那个时候都已经介绍过了，所以我们这次就简单的讲一下就好了。露丝其实现在才二十四岁，大家可能觉得很常看到她吧。因因为其实她每年几乎都有一款爆款的剧，就是而且她蛮早就开始演戏了。露丝蛮特别的，我们之前不知道有没有讲过，其实露丝是在台湾的明道大学读大学的，她是读的是服装设计系。然后在她大学時期其期，她就开始拍戏了。所以我第一次看过露丝的剧，其实是她在二零一九年有一部剧叫做《最动听的事》。是跟王以伦一起演的，然后他那时候饰演的是贝尔多，那个时候他好像还没瘦下来，所以上这个时候其实还是脸比较圆圆的有没有，他真的是，他真的是，你能看到他真的是很努力的变化，就是<笑>。<笑>真的，因为你最早以前看他，其实脸是比较圆的。然后你有看到，就是他他身材其实是一直有努力的在锻炼，就是因为因为其实他一直以来都不胖，可是因为你知道演员要上镜，上镜的时候会再肿一倍，就是他看起来就是脸就让人家觉得你知道比较圆，比较有肉一点。然后所以以以前就是他都开玩笑，就大家都叫他肉丝。然后后来他瘦了嘛，他越来越瘦之后，他就说叫瘦丝。然后他以前也提过，然后就是他其实大学时期的时候也有在台湾。完拍过的就是我第一次看到他的剧那一部最动听的是那当然他在拍这部之前2 0 1 8的他其实就也拍了几部只是是配角啦就不是主角然后他2018拍的那一部哦我的皇帝陛下那个喜欢赞歌的应该都知道因为那部是赞歌也有演只是配角但赞歌在那一部其实就小红了一把而且最近赞歌的玉骨遥也在播出哦就是大家不知道有没有看我有看了前面几集但我我,我目前先缓缓。因为最近暑假真的是蛮多剧的，而且那一部我一时有点没办法接受。<笑>我觉得那一部的妆照有点问题，就是它有点就是不是这么好看，就是不知道大家看了怎样。但我知道也是有人夸，但也有蛮多人看不下去的。反正我过一阵子再看好了。如果大家觉得非常好看，大家再跟我讲一下。就是有看的，可不可以跟我们讲一下？然后，那我们再回去那个讲露丝他拍的剧，就是她二零一九不止拍了《最动听的是他还有一部其实蛮红的，就是《天雷一部之春花秋月》。这名字听起来很雷吧？<笑>谁<笑>会点进去？但我有看，<笑>就是其实这部是因为我看我妈在看，然后我就跟着看了，就是看着我，我就是跟着在旁边一看看其实还蛮好看的。而且他那部其实虽然名字真的很雷，但其实那部也蛮红的。而且那一部的男主角是李宏毅，就是《少年歌行》的那个男主角。反正就是大家如果有兴趣，大家可以去看。呃，名字蛮雷的，但其实也是小甜剧。我不知道大家会不会。就是因为前阵子露陆诗红的剧，其实都是一些比较开始都是比较大的剧了，大家有可能会有一点忘记。其实就是看完这部剧，有有时候有有一点又回想起来，就是啊，露诗其实她就是她之前演的都是网剧甜美，然后杀出来的，<笑>只是这几年大家可能都一直看到她比较大的剧，所以才会一时有一点就是有点忘记。其实露诗她真的是。超会演这种甜剧的，因为他真的以前就是这种剧一路一路演起来的。他演的剧非常的多，像开始二零一九玩嘛，然后就开始，我觉得陆是开始就是已经渐渐的，就是越来越有名。因为他二零二零年的时候，他不只有三千鸦杀那部我没看，但是那部也是知名度蛮高的。他最那一部，他二零二零年最爆火的就是一个网络剧《传闻中的陈芊芊》，这就是跟那个小丁一起演的，丁禹锡一起演的那一部。一不。哎、欸，我有看，呵呵但我觉得那部就是后面很瞎、啊。但是你知道，露丝她很神奇的点就是，她就算演一些很瞎的剧，这样讲的没礼貌，就她演一些很荒谬然后很好笑的女主角的时候，你都不觉得很奇怪、很神奇。她真的很神奇，就是她真的是超会演这种甜剧的。然后剧情再怎么荒唐啊，再怎么好笑啊，反正你真的会觉得很好笑，就是很有趣。她她超会演这种的，因为像她二零二零年不止。陈芊芊玩嘛，她以后再爆了一句，爆了一部，就是我喜欢你这部，就是她饰演的是那个顾胜男，是一个主厨，然后男主角是年纪比较大的，然后他那一部也是。就是你边看边觉得荒唐啊<笑>，就是就是，大家还是蛮爱看的，而且而且人气都是很高的，因为那部真的是好笑到，就是女主角还会就是那时候不知道用什么什么泡泡她喝到吧，然后她还会吐泡泡，就是吐真的泡泡的那种泡泡，反正就是你边看边觉得瞎到爆，但是你就是大家还是蛮爱看的，因为就好笑，然后又甜，她真的演这种完全不违和，那真的是因为这几年就是大家看的可能都是《且试天下》《啊，星汉灿烂》，才会觉得。才会突然觉得，哎、欸，怎么还要演回这种？好不好？难得一见，还要演回来这种。<笑>然后再就是2021年之后开始嘛，就是《长歌行》啊，不是女主角那个乐爸的那一部，可是她那个她演的那个公主李乐言，其实就是热度也很高，就是哭得很美，<笑>很可爱。然后还有一不小心捡到爱啊，郭子健来了一个女弟子，反正就是她每年其实都有，都一直有。很多剧，然后其实知名度都是比较高的剧哦。他几乎每年都可以爆一部，我觉得这是蛮厉害的，也是奠定他是九五小花的地位，因为他现在其实才二十四岁。但是其实他已经爆了非常多的剧，所以他算是地位蛮稳的，流量非常之高。<笑>然后2022就开始《且试天下》了嘛，就是跟杨洋主演的。呃，这个还必须说一下，大有没有发现 n e t f i x 很常上杨洋跟露丝的剧，他们两个的剧就算很比较冷门的哦、喔，其实在 n e t f i x 都找得到。真的，我觉得他算是 n e t f i x 的宠儿，他们两位真的很神奇。所以老实说 n e t f i x 会很很快的就把偷偷。藏不住这部上架，我觉得不意外，哈哈哈，因为他真的，他们真的蛮爱陆思跟洋洋的剧都上的很快，就是大概播一半，其实大概就上了。我觉得这跟他们在就是不止在大陆知名度高，在海外知名度也高，就是比较更广为人知也有关系，很神奇。就真的大不知道大注意一下，其实真的是这样上的特别快。然后二零二且是甜笑爆完之后，立刻又爆《星汉灿烂·月升沧海》，那也是火爆、啊。所以只能说， 2022是路是极度丰收的一年，因为他爆了两部非常非常火爆，然后热度很高的大剧，所以也基本上也奠定了他的地位啦。所以他现在应该就不太，不会在演这种甜剧，其实比较少见哦。他之后还有一部待播的是神隐，基本上都会是比较大的剧了。我觉得，就是毕竟就是地位摆在那流，流量人气都在那，然后而且这部不是说因为就是就是导演就是。跑了嘛，换导演嘛，所以所以他其实有缺蛮多东西的，然后有时候也是缺人啊，都是入室找的人。像这部饰演商智的妈妈是真理所主演的嘛，这个真理就是《星汉灿烂·月生沧海》里面饰演袅袅的妈妈。那个妈妈那时候大家都觉得妈妈对她对袅袅不公平嘛。那个《星汉灿烂》我们也介绍过，然后大家如果有兴趣可以去听一下，如果没听过的话。然后这部商智的妈妈就真的是非常非常。的。疼而且我必须说，甄妮的现代装比古装更漂亮哎、欸，超美的，她真的超漂亮，她四十六岁了，长这样，<笑>很猛，我只能说很猛，真的超美的，而且气质超好的。然后里面还有就是年轻时喜欢商智的。同学，那个也是他好朋友啊，那基本上都是鹿死找的人啊，而且大家仔细看，偷偷藏不住的影视原声带那个那一首主题曲，就片头曲嘛，只想把你偷偷藏好，<笑>那个唱的人就是汪苏泷跟鹿死啊，就是那个一看也是鹿死找的吧。<笑><笑>然后还有歌是他们自他自己唱的，啊，我有喜欢的人了。反正就是基本上应该是因为缺蛮多的，所以就很多就是他自己找或是补上的这样。反正就是，呃，这部爆，就是我觉得是他应得的。<笑>因为她就真的有努力啊！我觉得她就是一直一直不停地前进，一直不停地努力的一个女孩子，很厉害。就是你光是看她以前刚出道的时候，就被大家说肿，她那时候也是很乐观的去面对嘛。那你看她越来越多年，很多人都说红气养人，因为她真的后面非常的红的时候，她现在越红越美。就是，可是我觉得这个离不开她自己的努力啊！你自己看她的以前的。肩膀是比较垂臀，现在应该是做了蛮多披拉提斯那类的。就是反正就是那个明显就都是有练过那肌肉，很努力的去练过的、啊、所以就是他整个身材超辣的。现在真的应该不可能有人说他胖了吧？这真的他本来就不胖，他只是上镜胖。他现在真的是连上镜都觉得超好看的，就整个是身材火辣，就是非常非常漂亮。他那个肩膀什么的，就整个都练得很好看、啊。反正这还有就是网络上还有他的那个惊奇减肥大法，就是。我觉得他就是在女生生理期的时候有做一些拉筋什么的，好像说那个可以掉体重，可以掉蛮快。反正就是网上我找到，大,大如果有兴趣可以去找找看。啊，我找不到你，你私信我好了，我传给你们看。反正我觉得那个我之前也会做拉拉筋，我觉得拉,拉筋有助于就是女女孩子就是一些瘦腿啊之类的，我觉得是有差的。它其实是有助于去雕塑我们的身材的。但我觉得大家不需要容貌焦虑，就是但是如果你可以稍稍的努力。努力一点，那你会变得更好。这个其实。怎么讲？呃，造心理学上的讲法来说，其实大家的第一印象还是建立在外表上面啦。一个人看到一个人第一眼，其实大概就占了他七十趴的印象了。除非你后面跟他很熟，才有机会扭转啦。不然，其实通常就是很多时候看的其实是外在。我不一定说一定要多美、多好、多像明星一样，没有没有。我觉得就是你就是自己可以就是多花点时间，让自己变得更好。我觉得这其实对。自己很多做很多事情，其实都是有帮助的。不要说没有，其实讲没有真的是骗人的。<笑>我真的觉得其实有，不一定真的要多美，但是你可以让自己看起来更好，那当然是最好的。然后你也不需要因为外貌啊、身材感到很焦虑。就很多东西其实是要慢慢来的，就是大家都多努力一点，多努力一点，那我觉得你就会朝更好的方向迈进嘛。就是反正就是大家可以参考一下露丝那个拉筋的，我是觉得我我我,我偶尔也会做，就是就是因为我有时候都还会去做瑜伽干嘛的，其实就差不多啦。其实那个你要雕塑身材，就要瘦腿瘦哪里瘦哪里啊，皮亚提斯那些，其实都差不多，都、就是都、就是就是真的就是他们在做那些，就是我觉得多多少少有效啦。哈哈，虽然我自己也没有瘦到哪里去，就真的是我小时候很瘦，像我高中一百六十二公分，我才四十二公斤哈哈，非常的瘦。然后到大学的时候，就是可能大二大三压力比较大，而且我也蛮肆无忌惮的，就各种吃啊，然后哈哈然后又熬夜什么的，然后因为做报告要做到很晚，所以通那时候就整个是瞬间十公斤就来了，哈哈一年十公斤就来了。而且我爸很好笑，我爸很坏，就是我大一的时候，我就是回家，我爸都问我说：“你钱够吗？你够吃饭吗？”他会我。我又说还好还好，我爸就看我瘦嘛，所以就一直给我加钱。每个礼拜的生活费可能回去啊，又给我加个一两千，让我买东西吃。但自从我暴涨了十公斤之后呢，来到接近五十，我爸看我脸圆的一圈，因为因因为因为脸比较短，所以出现双下巴。我姐他们就开始嘲笑我的双下巴，之后我爸就再也没给我加过钱了，<笑>可能就我吃很饱。我问了这个这个我朋友，他们都说真的，你们家真的超爆笑的。就是反正自从我胖了之后，我爸就再也没给我额外的零用钱了。我本来就有生活费啊，那就是没有再拿到额外的食物加几的钱<笑>后来真的，你知道,你知道年纪越大，你的体重就越重，很很难瘦回来，不容易啊，因为只是。大家会日夜颠倒啊，干嘛？反正就是可能我做自己做起不是很正常可能半夜都在追剧啊。大家看，有时候看我更新时间也知道，有时候很半夜吧。<笑>然后有时候半夜的时候又爱吃宵夜啊。我现在有努力啦，我最近又不小心人生最高峰，而且我现在每个礼拜还要乖乖去做瑜伽。<笑>我我我我爸一直觉得，就是自从我胖了之后，我爸就觉得现在勉勉强强可以，但真的不能再下去了。我。有一年，我爸还叫我去报健身房、欸，哎，钱还是他出的，哈哈哈，这种我爸有点看不下去。就是，然后我现在我现在是没有去健身房啊，但我是每个礼拜我去上瑜伽课一次，这样就一次而已啦。我觉得一次就很累了，毕竟现在然后年纪大了，没有体育课，但还是稍稍的运动一下，然后或者自己做一些瘦身操啊。需要一起减肥的朋友，我们大家一起努力。反正我这次真的下定决心了，虽然我之前已经讲蛮久了，但我这次就在这里讲。我现在(笑)五十七公 斤， 我年底年(笑)底的时候我瘦到五 十， 我努力瘦到五十。如果我成功的 话， 我们年底的时候抽 奖， 我成功瘦几公 斤， 我们就抽几个。如果完全成功瘦到五十的 话， 我们就抽七位嘛。所以大家等等年底的时候看我抽几个就知道了。<笑>大家可以监督我一下，受越多抽越多个。好的，我不小心又离题了，那我们就去回去介绍我们的主角。反正陆思在这部饰演的就是桑稚，小名是子子，然后男主角是有陈哲远饰演的段嘉许。之前在介绍我的反派男友里面也介绍过他了。然后他有一部很火爆的一部剧，就是《暗格里的秘密》的周诗月嘛，就算是。讲到陈哲远，就有大家一定會提的一部剧。然后他其实我一直以为他年纪蛮大了，结果没有哎、欸，他呵呵比我小一点点，就是他现在才二十六岁而已。然后说，我觉得这部把陈哲远的颜值拍得有一点忽高忽低。他是个帅哥啊，他我觉得他原拍都很帅哎、欸。就是他很神奇，但是我觉得可能男明星他真的太白了，然后所以导致他脸上如果有一点点瑕疵啊、痘痘啊，然后毛孔其实看得有点明显，对，所以有一点显得就是皮肤好像没这么好。怎么讲？我他好像是我之前看过人家介绍啦，是说他好像其实是易胖体质，所以他都会吃东西就是蛮讲究，他好像蛮容易会肿起来的，所以有时候好像有看到他脸有一点水肿。就是当然当然，帅哥还是帅哥就。但是，我这部导演也有一个蛮大的，就是让他有点吃亏的点，就是因为我觉得陈哲远是远看看起来真的是很帅，他拍远真的是超帅的、啊，就是帅哥。然后，但是这个导演很爱拍很近的景，就是他那个都会变成大头哎、欸，就是很拍的很近很近，然后框框就折头。<笑>我不知道大家有没有发现这个导演的拍法，就是有看的朋友们，就是真的是。把他的脸拍得很近，但是拉远他又很帅啊。但是他拍得太近的话，我觉得对他来说有点吃亏，因为我觉得他很帅没错，但是他就是要远一点比较好看一点。就是他太近的话，就是他的他的那个就五官有一点吃亏啦。我觉得个人个人个人认为啦，反正就是，但还是是帅哥，但就是我觉得这部有点拍得让他就是颜值没有很稳定啊。就是有点稍稍可惜了，毕竟他这部演的是段老狗嘛呵呵，大家都很期待啊。因为你看路透什么的、啊，花絮什么，他真的都超巨帅的，好吗？就真的是，但不知道什么，有一些镜头里面，真的我,我觉得没有把他拍得非常好看，就是有点。略显可惜。再来，我要来介绍的是，我觉得这部的最大亮点啦。虽然不是男女主角，但人家气氛也是非常重的，而且一开始被骂的蛮惨的。就是刚开始被介绍是谁要来出演的时候，哇，真的是被骂惨了。<笑>那就是由马伯骞饰演的商演啦。嗯，这他一开始就是定角色的时候被骂的原因，是因为其实商演是另外一部男恐的男主角，因为其实这是姐妹作，他是有有有关联的剧的，所以其实还有一部男恐是要拍的。那现在角色男主角还没定出来，只因因为商演这个角色呢，就是在男恐，然后还有就是介绍里面呢，小说里面介绍呢，身高一百九，然后是超级无敌帅哥，跟段嘉许就是并称男无。数。双狗，两个两大帅哥，然后马伯骞那时候马哥要饰演的被定，马哥要饰演的时候，大家是觉得因为马哥不够高，毕竟他是歌手，相较于很多演员来说，大家觉得他不够帅。呃，我一开始看那个透出来，就是那个一开始因为都会有海报嘛，会先发嘛，就是有有一张就是完全就是他们三个人的，然后马伯骞一个人站在一边，有没有？就是呵呵马伯骞一个人心碎的海报，反正很可怜那张海报，我真的觉得很好笑，就是反正就是那那一张海报真的是颜值没有很高，能理解，搞的就是跟他们采访啊。其实马伯骞好像有觉得，因为因为被网友讲嘛。然后大家都说什么马哥拜托你就是这演演演演这部就好了，千万不要接男恐，<笑>他很坏。就是据据说他有搞到他好像就是很没有信心，是陆是安慰他的。然后因为因为他其实也并没有演过很多剧，他之前有演一部《唐人街探案》，就是也有点只有演一小部分，陈正远也有演他们一起的，就是就是他并不是专门在演戏的演员，然后又被讲。所以他其实是，就是听说在演的时候，路石给他的帮助蛮大的。马哥其实是在《明日之子》亚军出道的，他是美籍华裔，而且他爸是非常非常有名的建筑师，反正就是家里巨有钱啊。<笑>但是，我真的说，就是大家，大家真的，大家真的去看那个剧。马伯骞在里面演的很，就是亮点呐、啊，闪亮的一颗星。我真的觉得他不当演员很可惜、欸，他很好笑哎、欸，就是他在里面真的是非常的有趣哎、欸，而且超自然的。他反而是我在里面很想很喜欢很喜欢看到的片段，就是我其实我比起看男女主角，我更喜欢看他的片段，就是他跟他跟那个他跟露丝的片段，没有？他们两个兄妹啊，真的打闹很。好笑，而且这真的是完完全全就是那种超自然，然后就是那种怎么讲，就是那哥哥讲话很贱很狗啊，就那种样子都有演出来，反正很有趣，而且。就是他，他，我觉得他台词也蛮有趣的，就是你讲的蛮好的，我觉得超贴合角色的。反正我个人是很喜欢的啊，就是他是演出呃商智眼里的那个，就是很爱闹他，然后很狗的那个哥哥。呵呵因为在商智眼里，其实他哥也没很帅，但其实在男红里面，其实有介绍，其实他哥是非常帅的帅哥呵呵。所以我觉得其实这部我,我个人是很喜欢马伯骞饰演的商演啊。我觉得很有趣，而且他里面就一直叫那个桑子叫小鬼，反正我觉得很好笑，很有趣。反正就是他真的是我超喜欢的，反正就是一大亮点的，这大家必须看一下。我非常喜欢他的片段，而且他叫男主角有,有一集是他开车，然后叫男主角，他也叫超自然的、啊，他叫断骨宝贝，反正我觉得很好笑。就是反正就是他歌完全就是我就演出那个角色的灵魂来。当然，我觉得这部的男女主角，但是里面所有的角色，我觉得没有一个人是不适合的。他们完全都有演出自己。成立的，就是自己所就是展现出来的那个角色，好像就是他，就是他。真的，这部角色真的没有人会出戏，我觉得是这部剧很值得赞赏的一点啊。虽然有一些角色可能大家会觉得那个就是商智跟段嘉许，其实他们是很难很难演的，但我觉得其实露丝跟陈哲远有 hold 住啊，就是真的有 hold 住。陈哲远那個角色有时候真的，他那讲出来的台词有时候真的很尬、欸，就是<笑>我觉得他要。努力而融入，所以我真的说这,這部的选角，我相信应该大家不会再反对了吧？就真的是蛮，我觉得蛮好的啊。不、嗯、不要再骂马博谦了，我真的觉得他这一部真的演的很好哎、欸。而且其实你仔细看，虽然他正脸有时候好像没这么好看，但是其实又颇帅的。而且仔细看他的侧脸，他侧脸非常帅，他五官的侧脸巨帅，就是跟其他也有的比、哦。我觉得他侧脸甚至。赢过赢过那个陈哲远，这样讲呵呵有点，但是如果你要看远景，两大帅哥是不太同风格的啦。陈哲远的正脸是比较帅，的，但是陈哲远的侧脸有点是也是比较吃亏。但马伯骞的侧脸是非常帅的，大家仔细看。而且他有演出那特色来，反正我个人是觉得他也是蛮帅的。而且其实坦白说，大家看剧看这么多，没有发现就是其实一个明星帅不帅、美不美、好不好看，其实不见得是决定在他的五官跟外表上面，很多其实是靠打扮啊、氛围感啊，然后还有那个气场。个人有觉得，尤其是在韩星里面超明显的，其实有一些韩星并没有到非常巨帅，哎，就是他的五官并不是说真的是很。帅。帅的，但是他那个气场就真的是帅爆了，就综、是、<笑>合起来他就是一个大帅哥，所以我觉得马哥也行吧，就是就是那个如果他继续接男红，我不我不反对啊，虽<笑>然很多人就觉得别吧，就是大家有更多喜欢的有没有？但我觉得马哥接男红，然后照稍微妆照再弄一下，我觉得应该也是应该是可以啦，反正我是蛮支持的啊，我蛮想看的，反正就是。蛮期待的，不知道是谁会接啦。那我们到时候等南红播出，或是有确定角色的时候，我们再跟大家分享。然后其实今天我喉咙实在是有点痛，所以今天大家听到的声音可能会有一点怪怪的，大家见谅一下。主演都简单的讲过了，那我们来讲一下这部剧。这部剧简单的来说呢，就跟剧名一样，偷偷藏不住，这就是一个暗恋的故事嘛。女主角是由露丝诗演的商智嘛，她小名叫做直直，她暗恋段嘉许七年。商演的妹妹，因为男主角跟他的哥哥是大学室友，是好朋友，这就是小时候有去他们家，反正就是阴错阳差她她，他把他把段嘉许认认为是他哥，然后还跟他还跟段嘉许讲说哥你整形了，完了超好笑的，反正。但是这个蛮贱的，就对呀、啊。反正就是他们兄妹的相处，反正是很有趣的，很好笑，就是笑点该有的都有。然后他还有就是拜托，就是段嘉许去帮他见老师。他有很多就是一些一些，反正就是在他年龄那个时候很小的时候，段嘉许对他来说就跟哥哥一样嘛，年龄比较大，因为又对他很温柔。你知道他哥就是就是虽然对他很好，但是你知道自己妹妹都还是会欺负一下的，<笑>嘴巴还是蛮坏的，因为毕竟两个人就是谁。也不没办法饶了谁啊，就是兄妹嘛，就是你知道、啊，兄弟姐妹都是这样的，因为那不是亲哥嘛，就是大哥哥通常都会对妹妹比较好一点，然后渐渐的，因为总是对他很好，反正就渐渐的喜欢上了男主角段嘉许，然后直到他长大。还说，我个人是比较喜欢看前面的铺陈啊。虽然后面他们两个在一起也很甜，但我觉得前面在讲商智的暗恋，然后还有两个还没在一起之之前的那种那个暧昧的那种拉扯是非常好看的。而且有时候还会觉得就是很很可爱，很好笑。就是大家自己看，因为因为露是真的很会演这种甜美，然后有时候又带一点那种很搞笑的感觉，就是又美又好笑。反正就是路是专门的，我真的他真的超会的。就是我觉得，反正那个那些片段我都觉得是很好看的，而且我觉得其实男女主角到侄子长大之后，他们其实就已经算是双向奔赴啦。只是一开始没有讲讲很白，虽然那个桑稚从小就喜欢嘉许哥，但其实我觉得段老狗早就行动了，好吗？哈<笑>哈在大学大学第一次就是见到他，或是他没有跟他联络的时候，就是第一眼看到，这真的是我觉得他早就行动了。而且我觉得陈哲远在这部分是真的演得很好。他们在还没有互相确定关系之前啊，就是商智会因为误会，有蛮多场戏其实是比较难过的。嘉许哥在难过的时候，其实看看他的眼神，男主角看女主角眼神，其实眼眶也是红红的，就是这种舍不得他难过的那种眼神。反正就是他是能让观众感受到他对商智就是不止只有妹妹的那种疼爱，就是还有那种其实是。想保护，然后心动，很想靠近他，又不太敢的感觉。而且这部剧真的是等确定关系之后就要疯狂撒糖啊！虽然他有很多就是然后断狗的经典台词被删掉了，<笑>他之所以会被叫断狗是有原因的。如果大家没看过，大家可以去看小说，就是他真的讲出来的话真的是你知道，现实生活都讲出来真的是尬到爆。<笑>但我觉得就是虽然被删了，但我觉得还是可以的啦。就毕竟这种热度很高的小甜剧，就是受众年龄层是真的会很广，就应该会有不少小女孩们也会看，能理解为什么会被删掉啦。就是但是已经剪成这样了，我觉得已经是可以了。好像还是有家长不满，我觉得这比较夸张了。就是就真的那么害怕的话，我觉得就。就别让小孩追剧就好了、啊，因为因为像我国小的时候也是会看薰衣草啊、恶魔在身边那写的啊，然后什么天国的嫁衣啊，就是也是不会把那些误认为是现实啊。<笑>就真的偶像剧就是偶像剧嘛，所以其实我觉得这部剪掉一些小说那种很夸张的台词，我觉得可以理解。但是就是，但我比较遗憾的是，他把段嘉许在伤智父母反对后，等他还要准备好一切再去拜访他那个侄子,子爸妈的那个部分那一段，其实距离有眼，然后但是他把很重要的地方拿掉了，变得很容易就被同意了。怎么讲，也不是很容易就被同意，其实是蛮容易被同意的。但是他把，我觉得，我觉得他展现出来的诚意，然后一些就是对比，其实那那些部分剪掉之后，少蛮多的。嗯、呃，为什么说是剪掉不是没拍的原因？是因为其实有看到花絮，他桌上是有拿出一份文件的。那一份文件应该就是小说里有写到的，就是因为有看小说的人可能都知道，就是他买房子，然后他房子的名字是要登记赏志的名字而已，他没有要登记自己的。嗯、呃，为什么会认为这段很重要呢？但不是房子的问题啦。就是因为我觉得这段其实很强烈的反映出段家许他的自卑。呃，有看电视剧的人大概就会知道，他其实因为他爸爸就是肇事逃逸，然后害死了那个女配江颖的爸爸之后，就是然后他爸又给我又跳楼、哦，反正就是所有东西都他承担，反正这真的是很悲惨，就是那个，所以导致他其实他很努力去做，但其实他内心看起来是正常的，就是有时候还看起来讲话还像那种狗狗的有没有？就是其实其实内心是极度自卑的。就是就觉得他真的是少了很多东西，就是他条件就是真的是比较不好，就是这个其实那一段其实就很强烈的反映出他的自卑，其实是用一些就是之前他一些表面上就是一些就开玩笑的讲啊什么的，其实那只是就是一种一种保护色吧，我觉得。因为像像其实剧里面有也蛮多，就是他妈妈可能就是他去那个商演家嘛，他爸妈留他吃饭，他都是不用，反正就是一个很客气，然后不愿意造成别人麻烦的人，这跟他的背景有关系。所以我觉得那一段，我觉得那一段被拿掉，其实是。蛮可惜的，因为我觉得那段其实反映出来就是他的自卑，就是他愿意为女主角付出全部，就他完全没有留给自己的那种处境，你知道吗？就是他更清楚的反映出就是戴亚的自卑跟那个。伤至他的家庭，就是他们两个的差异。就是段嘉许拿出了他的诚意，是真的把自己放在很低很低的地位。女主角的父母其实反应，其实是心疼的，就是告诉他，就是孩子没有人谈一场恋爱需要付这么大的代价，就是没有人谈一场恋爱需要给人家送一栋房吧？是怎么讲不合理啊。<笑>就是就是还有他他朋友商演的反应也是，就是告诉他，就是他没有必要把自己放在这么低的地位。就是其实商智父母的反对，其实本身来说对段亚许来说是很受伤的，因为对男主角来说，就是那个女主角的父母其实是曾经没条件的帮助过他，而且是心疼体谅他这个小孩的。就对他来说，他的父母已经在他心里是非常非常好的人，是比较能够理解。就是他的处境的人哦、喔，可是是尽管这样这么好的人，就是当他们知道女儿跟他在一起之后，其实是还是反对的，然后是说真正的会打击比较大，<笑>但坦白说，你知道，就是能理解啊。因为在剧里，就是你能明显的看出商智在家里有多受宠，然后被保护的多好吧？就是他特别受宠原因也是合理，因为第一就是他从小身体不好嘛，就是里面有演他各种过敏，然后小时候住院，然后他跟哥哥差年纪差距很大。剧中就是，而且剧中是为了让大众可以接受，就是小说里面其实年纪差距是更大，好像八岁吧，我记得，所以剧里面还缩小了他们年龄差，剩五岁。因为我真的差太大，就是他太早喜欢他，这个其实是不太好拍出来的。<笑><笑>所以就是，就是他跟他哥差距也剩下五岁而已。其实五岁真的是在现实生活中出社会，你知道你在读书的时候会觉得年龄差很大嘛？但其实出社会差五岁真的还好，<笑>我是觉得出社会差五岁应该是还好。就是小说候其实是差更多的啦，所以其实就能够理解为什么。就是那个芝芝能在，就是在家里是被保护的很好的，就是完全就是那种就是超级受宠小公主的那种地位，就是你也这也是她，因为她这个家庭给她的那些底气，会让她就是也是她能够义无反顾的给段嘉许很多爱的原因。我觉得是因为这样，因为她从小就是被爱包围长大的嘛。就剧里又演到，就是桑稚被同学骗去被小混混勒索嘛。他的反应跟同学反应完全不一样吧？大家不知道有没有发现，他的反应就是你就是还要立刻告诉父母啊。这间接的你就可以反映出他们家的教育的沟通其实是很好的，没有障碍的。他小孩是非常信任父母的，遇到状况他是可以反应给大人讲的。因为其实很多小孩受委屈了，应该是不太敢讲的。就是这个明显的就是反映出不太一样，而且他同学的反应就不是啊，就是是不敢告诉爸妈的嘛，然后最后没办法了，让父母知道了，处理了，就是父母让他转学嘛。但是他父母去带他的反应，大家不知道有没有注意到，他同学的父母其实是很生气、愤怒的，然后觉得小孩闯祸给他们惹麻烦，所以他朋友转学的时候是抬不起头的。这就是家庭教育的差 别， 就是不是每个人都有尚志那样的家 庭， 就连就是他都他说他网 恋， 虽然不是真的网恋 啦， 就就是在他父母来看 啊， 哥哥来看就是这 样， 就是偷偷跑去宜禾搭飞机 嘞， 高中的时候搭飞机去宜禾见网 友， 有没 有？ 就是其实为了见嘉许哥嘛。就是他们家也只是让他虽然这件事情他比较生气，但是就让他知道事情的严重性，让他知道他错了而已。就是就知道他错了，也没有就很很强制的骂他。而且给他是很多的，是安全感跟家人一直在他背后的那种感觉。就他家人给他的爱是能够让他有底气去面对非常非常多事的。所以就算他面对到他看到嘉许个困难，其实他他他没有去退后。他只是就是他能够很坚定、很有勇气的去面对那些事情，我觉得其实这也算是没吃过苦的小孩的表现啦。因为就真的是这样啊，如果真的是吃苦的小孩，我觉得他不见得会选择贾诩哥。吃过苦的，<笑>就是因为因为子子在里面表现出来的想法，其实就一些做法，其实都是很坚定的哦、喔。就是当然，现实生活中这种女孩。很容易，就这种被保护的这么好，然后美食过苦，就是那种千金大小姐、小公主女孩，有没有？这种其实很容易为爱义无反顾啊，就是相对的，太容易被骗。真的在现实生活中就是这样，这种女孩有啊，现实生活中真的有啊，很多吧，不少。就是，但是她们结局通常会很两级诶。就是你如果遇到好的人，真的就很好嘛，因为她其实能够展现出很多她情绪的价值，她情绪是很稳定的，很正向的，然后很有勇气可以去面对很多事的。那那是坏的，真的就会很惨诶、欸。你如果遇到不好的人的话，这真的是会被骗啊。<笑><笑>这真的是惨烈，那回、個、是又算、就是社会案件。然后上次感觉是容易被骗的，<笑>就是你知道，可能要庆幸他早早喜欢上的是他哥哥的朋友吧，不然就是感觉如果遇到不好的人，这这种应该也蛮容易被骗的吧，因为就真的是义无反顾的小孩啊。就是，所以只能说，就大家要懂得保护自己啊！就是现实，并且不是偶像剧嘛。剧里桑自己真的被保护的太好了，大家应该有发现，他妈妈晚上要跟他试训吧？我说这点应该很多人觉得很可怕。<笑>我我我是我是没有遇过这样的朋友，但是我姐姐以前的室友有哎、欸，他妈妈真的会就是几点就立刻要试训，然后还会要他立刻开电视给他看第几台。就是，反正就是，反正就是会真的很很严格，很严格。但是，就是，但是唯一能够庆幸的就是，桑稚的那个妈妈是很温柔的。<笑>就是，毕竟从小被保护的很好，他家人可能是因为害怕他将来会被骗呐。在他妈的那个，就是他们试训的时候，那个就是感觉是是温暖的、温柔的。那如果妈妈又是很很凶的话，我觉得那很很,很恐怖哎，那也是蛮恐怖的。毕竟都大学了嘛。但他家里虽然是就是要试训嘛，但他家里也不会说让他去比较不不让他去很远的地方读书啦，不会可怕到完全不放手。嗯、呃，因为有些人家里。是会不放手的，这真的管的蛮严的。就读书不能离开太远的，我这种朋友有诶、欸，就是就只能选哪里的学校，真的不管不管你的成绩，反正就是你要去不好学校，就是就是明显就是降低你分。学校也不也没关系。然后或是工回来工作了，会要求就是不要离开家里附近，就是你就算不工作也没关系。真的有这种家庭。我我看过我这种朋友啊，就是其实会被管得蛮严的，要么就真的会被控制得很乖啊，要么其实就是阳奉阴违，<笑>然后或者就是其实这等是长大了很快就是飞走了，就立刻就跑走了，<笑>就真的就是其实这种东西很两极啊。电视剧，你知道，毕竟偶像剧嘛，就是呈现出来就是甜甜的一面啊，所以很庆幸这部是甜甜的偶像剧，上次是没有被骗的嘛。就是也因为他充满了爱，然后治愈了段嘉许，而且那段其实还蛮感人的，有点像是商智把自己剖开来给给段嘉许看，就真的是把一颗心掏出来了，就是只是想让段嘉许知道他到底有多好，他是值得被爱的。当然就是。段亚旭也没有让，就是让商智失望嘛，就是他说他拥有的不多，但还会把全部都给商智，是双向奔赴的小甜剧，而且这部分电视剧我觉得也蛮拍的蛮好的，他拍了很多细节都在讲这些啊，就像是那个段亚旭给商智买的蜂蜜。他就是选最贵的、啊，<笑>在那个花絮，哎、欸，那不是花絮，就是结束的那个有没有小片段？他去买蜂蜜，他就特别有拍这种片段。然后是他不在颐和，然后他就他有留着原本住的公寓哦，是留给留给芝芝住。然后他自己住的是创业的工作室，看起来很破、哦。试训的时候有没有看到他没有拍到破破的背景，他就拍了一个大头，就是他们在试训的时候有，其实他没有讲，但其实他有去拍一些这些部分，就是其实电视剧。他演了蛮多这种的小细节，而且女主角对他来说，就是对段阿许也是很尊重的，是很在乎他的感受。这个在很多他们的就在演的过程的那些台词里面都有明显的演出来，就是就跟那个纠缠他的那个僵硬形成了一个蛮强烈的对比啦。我觉得，所以我觉得这部其实是拍的比原本想象好的非常非常的多，就是一部很舒服。很甜的小甜剧，虽然有时候大家会觉得，我有朋友跟我说，那个叫哥哥前面就一直叫哥哥，他觉得尬到爆，他看不下去，他看的手都在抖。哈哈哈，我是没有这么夸张了？我觉得还可以啊，我是觉得我我我就是 OK 啦，我完全没有觉得不舒服。哈<笑>哈<笑>我觉得这不能拍成这样，我必须说，我觉得蛮厉害的，因为这部当初说要翻拍的时候，大家真的很害怕、欸，就是你知道断狗那种不要脸的台词，知道怎么演。还我看过一个花絮，就是陈哲远演到按那个人中，哎，就是<笑>那个台词太尬了。反正就是我觉得是一个小甜剧的话，还是很推荐这部的。如果你想要知道一些比较快的讯息，或是最近有什么剧在播的话，可以追踪我的 IG， 我会发在限时动态。那我们今天就介绍到这啦。如果你喜欢这集 Podcast， 你可以按下小铃铛关注我，或是留言告诉我你的想法，或是给我五星好评。那我们下次见，拜拜。